Italian Wine Podcast. Chin Chin with Italian Wine People. Italian Wine Podcast, as Wine to Wine 2020 media partner, is proud to present a series of sessions chosen to highlight key themes and ideas and recorded during the two-day event held on November 23rd and 24th, 2020. Wine to Wine 2020 represented the first ever fully digital edition of the Business to Business Forum. Visit winetowine.net and make sure to attend future editions of Wine to Wine Business Forum. Wine to Wine 2020, Everybody Needs a Bit of Shenza Edition. This lecture on international grape varieties in Italy is broken into a two-parter because... Because, well... You know how... You know how it is when the professor gets talking. Hello. I'm sorry, we can't stop. Everything stopped. Um, welcome to uh, the session with um, Professor Attilio Scienza. Per gli traduttori, non andate fuori di testa perché è solo una piccola, diciamo, parentesi in inglese. So, um, as you know, this is our traditional segment for uh, the Vinital International Academy. I, I'm sitting here with Attilio Scienza, and um, the person who's going to moderate the session is Alessio Planeta, and of course he is the uh, one of the principals of uh, the Planeta Winery. By the way, where's uh, where is Alessio? How come I can't see him yet? Can we get him on? Oh, here he comes. Oh, you can. Did you hear me, Alessio? Uh, yes, okay. I can hear you. Okay. So anyway, so Alessio, he is Sicilian. 100% DOCG, and um, by the way, congratulations, you're one of the historic wineries of Opera Wine, so they've been in every single edition of Opera Wine, and we will uh, um, meet with, of course, all the Opera Wine producers next year, so it will be actually a big party, Like it's almost like going to be like a Sicilian wedding. Yes. <laughs> so... Yeah, you're ready. Okay, great. So, you know, Alessio um, has generally offered, actually, I volunteered him again to moderate the session because once he starts, it's very difficult to um, stop him, number one. Okay. I think, but Alessio is my best bet. So, I just want, vorrei ricordarvelo, però entrambi. Okay. Entrambi. Uno. Okay. And if you guys have any questions, okay, send it our way and we will try to integrate, um, you know, his monologue in some way. Alessio, that's your job. Okay. Quindi, Non riesce a fermarlo nessuno, sappiamo. <laughs> anche tu non scherzi, anche tu non scherzi, Steven. <laughs> Lasciati lavorare, che Attilio ha tante cose da dire. Oh, okay. They don't want me anymore. Okay, goodbye, have a great time. Grazie. Solo dirvi che questa sessione, dopo qualche minuto, 
Comunque viene rilasciato in completezza e si può rivedere fino al 30 novembre. Ok? Enjoy everybody, I'm leaving per your request. Grazie a Tilo, gra- grazie a tutti. Come Stevie Kim ha ben detto, eh, il professore Scienza ha eh, tantissimo da dirci e quindi il mio compito è facile. Nell'introdurlo eh, però eh, volevo fare qualche riflessione che il mio vivere e eh, stare in Sicilia mi, mi porta a fare e raccontarvi qualche storia per introdurre ciò che eh, il professore Scienza dirà. Eh, la prima è che eh, oggi viviamo in un momento in cui parlare di varietà internazionali in Italia con qualche piccola eccezione di territori come Bolgheri, come la Francia Corta, come l'Alto Adige, come spero anche Menfi, è quasi un sacrilegio. Eh, siamo tutti con la testa eh, concentrata sulle varietà autoctone, eh, che, ma eh, eh, ci sono delle storie eh, molto interessanti e divertenti sull'argomento in Sicilia. Per esempio, ehm, mo- non molti sanno che il primo taglio bordolese fatto in Italia, o almeno il primo di cui esiste una traccia certa, non è come molti pensano Fiorano, piuttosto che Sassicaia, piuttosto che non so cosa, eh, ma è il eh, vino che, si- che faceva il barone Spitaleria a Castello di Solicchiata. Eh, nel 1858, quindi in era pre-filosserica, eh, il barone Spitaleri aveva condotto eh, delle eh, sperimentazioni da 100 metri fino a 1200 metri provando un numero impressionante di varietà eh, all'octone e autoctone. Ehm, Addirittura, e questo forse è un piccolo, un, piccolo, un piccolo scoop per chi non ha letto il libro che ha scritto eh, appunto il barone Spitaleri stesso, la prima ricetta di, di, di Etna Rosso, il primo taglio di Etna Rosso scritto così come, come il barone Ricasoli più o meno negli stessi tempi scriveva, scriveva, in, scriveva nella sua eh, la ricetta del Chianti, prevedeva da 5 a 7 parti di pino nero, da 3 a 3 parti e mezzo di nerello, 1,2 parti di Cabernet Franc e 0,5 parti di Catarratto. Questo era il 1866 e questa era la ricetta che il Barone Spitaleri suggeriva per, 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 per l'Etna. Un'altra cosa interessante che ho sempre sentito dire in Sicilia tanti anni fa ehm, è la storia di un siciliano che ehm, va, va a Bordeaux, va in Francia e, e rimane colpito dalla bellezza delle, di questi vigneti e di questa viticoltura, così anche remunerativa e importante rispetto a quella, a quella locale. E allora, eh, notte tempo, eh, fa una provvista diciamo, del, del materiale dei le, del legno che trova e, e, e nottetempo parte per portarlo in Sicilia. Ovviamente nel buio della notte non sapeva il nome di tutte queste eh, varietà che aveva preso e quindi eh, decidono di chiamarle tutte burdisi eh, da, appunto, da, da bordolese eh, eh, e questa è un'altra storia siciliana. È, è l'ultima che ci racconterà, che, che, che introduce un altro argomento che il professor Scienza di cui il professor Scienza parlerà, che, che riguarda la movimentazione delle varietà tra un posto e l'altro, è un'altra storia siciliana bellissima, e cioè quella di un siciliano che doveva eh, spostare del, del legno, del materiale da, da, un, da un posto all'altro e questo era ovviamente vietato perché i produttori erano gelosissimi delle varietà eh, che possedevano 
sistema. Allora questo siciliano decide uno stratagemma straordinario, che è quello di intrecciare i tralci di vita in gabbie da uccelli, in gabbiette da uccelli e trasportare questo materiale da un punto all'altro eh, d'Europa in quel caso. Quindi eh, Attilio, eh, portaci indietro nel tempo eh, per eh, vedere un po' come, quando e perché sono arrivate le varietà internazionali in Italia. Grazie Attilio. Grazie Alessio, grazie anche della, della premessa che ha in un certo senso eh, chiarito eh, che dopo questa questa fase della viticoltura italiana che si è sviluppata essenzialmente valorizzando i vitigni autoctoni, si possa riparlare con una maggiore serenità forse sui, eh, dei vitigni internazionali. Io penso che il ruolo più importante che hanno avuto i vitigni internazionali è stato quello di far uscire l'Italia dell'Ottocento dal provincialismo, da questa eh, autocelebrazione di una viticoltura che aveva radici molto lontane, certamente nel mondo greco, nel mondo latino, ma che non era riuscita assolutamente ad uscire dalla sua eh, connotazione eh, geografica. Mentre la Francia aveva, eh, direi in un certo senso, esportato con la sua potenza militare ed economica, eh, prima di Napoleone I e poi di Napoleone III, la sua eh, viticoltura e la sua gastronomia anche, l'Italia questo non era riuscito. Ecco, la cosa si è ripetuta però in Italia, eh, anche più recentemente, perché eh, ancora una volta eh, sui mercati internazionali eh, era, direi, difficile in passato parlare di vitigni autoctoni, di vini da vitigni autoctoni, se non per i vitigni importanti come il Barolo, come il, non so, il, il, il Sangiovese, eccetera, ma la moltitudine di vitigni internazionali eh, autoctoni italiani era rimasta nel buio, era rimasta sconosciuta. Ecco, eh, la, per aver prodotto vini da vitigni internazionali e questi vini esportati all'estero ha consentito di riaprire l'interesse del mondo sull'Italia, perché a questo punto ci siamo confrontati con i nostri vicini francesi, ma non solo, con gli americani della California o con gli australiani e così via. Quindi è stata una vera sfida, il vicino internazionale ha messo l'Italia in una sfida internazionale che prima non poteva verificarsi, non poteva essere fatta, con i vitigni coltivati solo in Italia perché non avevamo i, eh, i nostri interlocutori ecco, su cui eh, lavorare. Allora, eh, io ho cercato di sviluppare da un punto di vista essenzialmente storico, culturale, il, il ruolo dei vitigni internazionali. Non entro, non entro nel, nel merito delle, delle loro doti di qualità, delle loro caratteristiche compositive e quelle cose lì. Ho cercato solo di eh, riassumere la, la, il percorso che questi vitigni internazionali hanno fatto eh, in Italia e di capire come hanno contribuito anche recentemente a far produrre dei grandi vini in Italia. Beh, la prima domanda che noi ci poniamo è quella che eh, in un certo senso eh, ci, 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 ci fa capire Cosa vuol dire vitigno autoctono o vitigno internazionale? Vedete, i quattro vitigni, i quattro grappoli che voi vedete 
sulla, sulla slide, Moscato, Zibibbo, Greco, Petrivitivo, eh, sono ormai diventati dei vitigni, possiamo dire, italiani, perché rappresentano eh, la, la, la base di molti vini eh, importanti, il Moscato eh, nel Piemonte, lo Zibibbo a Pantelleria, il Greco in molte regioni meridionali, il Primitivo in Puglia, eccetera. Ebbene, se noi dovessimo analizzare la storia di questi vitigni e la loro origine, ci renderemo conto che di italiano non hanno niente, cioè non sono assolutamente espressione della, eh, della nostra storia, della nostra cultura, ma sono il risultato di questa grande migrazione che ha eh, direi, attraversato l'Europa e che molto spesso ha avuto l'Italia come destino eh, di popolazioni, ecco il ruolo delle migrazioni, che hanno con sé portato eh, queste varietà. Recentemente è stata individuata in quella che viene chiamata la quarta migrazione, eh, la causa più importante, cioè la, il motore più importante per eh, aver eh, modificato la struttura genetica delle regioni meridionali d'Italia e la struttura genetica delle varietà italiane. Quarta migrazione che è avvenuta più o meno in occasione del eh, bronzo antico, quando il Mar Nero allagato eh, dallo da, 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 scioglimento eh, dei ghiacci del, del nord Europa ha in fondo tra, eh, tracimato, eh, costringendo molta gente dal Caucaso alla Turchia a venire in Italia. E loro sono stati i primi responsabili di questa migrazione, di questo arrivo di vitigni stranieri. Quindi molti dei nostri vitigni, anche antichi, in sostanza sono il frutto di questa migrazione. Allora, forse conviene fare una piccola classificazione di tipo eh, fenomenologico di, di come eh, si possono distinguere i vitigni. Noi abbiamo due grandi categorie, possiamo dire, quella dei vitigni autoctoni, che sono il risultato della domesticazione della vita selvatica italiana ma sono forse 5, 6, non sono di più, sono pochissimi i veri autoctoni, i veri autoctoni se partiamo dal significato direi eh, vesicale della parola autoctonos che vuol dire della terra in greco, sono pochissimi, la Burkina di Sorbara, la Sprigno, la Burkina Fastariata, forse qualche vitigno con, con qualche accenno all'origine da, da uselina, uccellina, quelle cose lì. Ecco, tutti gli altri sono il risultato di una serie di incroci, quella che viene chiamata introversione genetica, tra il germoplasma eh, paradomesticato o antico eh, italiano e l'apporto di tutto questo materiale che è arrivato dal, fin dal, 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 diciamo così, possiamo dire, dal, dal, dal bronzo antico eh, in Italia. Ecco, allora abbiamo due gruppi. Di, di, di vitigni, uno ottenuto dall'introversione genetica di vitigni di antica introduzione, allora le Malvasie, i Greci, i Moscati, noi li facciamo risalire per semplicità al periodo della Magna Grecia, 4-5 secolo a.C., ma questo apporto è continuato anche nel Medioevo, non, non si è mai interrotto, anche se molto materiale, le Malvasie per esempio sono il risultato di questa grande eh, dire, espansione del, del vino in Europa da parte di Venezia e i greci invece dalla, da questa, come i moscati di questa eh, cultura medievale 
dei vini di imitazione orientale, ecco, più importante forse ai fini, diciamo così, della, della storia moderna attuale è quella dell'introduzione più recente di vari Cabernet, lo Chardonnay, lo Chauvignon, lo Chiraiti, no? E così via. Ma sono molti di più, io ho citato i più importanti, ma sono se, più di una quarantina le varietà entrate recentemente. Entrate recentemente vuol dire tra la, la, diciamo così, fra il 600, da, dal 600 fino al, all'800. Ecco, io penso che tra eh, i vitigni autoctoni e internazionali eh, noi possiamo individuare dei paradossi, dei paradossi che eh, sono, direi, capaci di chiarire il, un po' il percorso di queste varietà, ma anche il loro ruolo. Ad esempio, eh, non si può eh, definire autoctono un vitigno se non si conosce la sua origine, quindi è il paradosso dell'origine questa. Poi abbiamo il paradosso del tempo. Quanto tempo è necessario perché un vitigno eh, sia coltivato in quel luogo per poter definirlo antico? Perché se voi andate in Veneto vi dicono che il Merlot è un vitigno autoctono, anche se è un vitigno che è da, da, da 150 anni coltivato nel Veneto, però per loro è diventato ormai un vitigno autoctono. Quindi... E poi c'è il paradosso della tradizione. Se un vitigno non è coltivato da molto tempo in un luogo, è considerato ancora tradizionale o è solo una nostalgia? La scoperta di queste centinaia di varietà eh, fatte in questi ultimi vent'anni, o 25 o 30, vitigni ormai dimenticati, vitigni che erano in fase di, 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 così, di scomparsa, qualche, qualche pianta in qualche vigneto, ma eh, sono ancora considerati eh, vitigni tradizionali su cui lavorare o è solo così una forma di nostalgia del passato che ci porta a fare queste, queste considerazioni. E poi il paradosso della globalizzazione. Noi abbiamo scoperto i vitigni antichi il giorno in cui ci siamo resi conto che la nostra viticoltura stava per essere in un certo senso conquistata dalla fama e dall'immagine dei vitigni internazionali che cominciavano ad entrare nella, come, come nelle lingue eh, entrano in una lingua entra un'altra lingua e un po' alla volta si sostituisce a quella lingua cioè ne cambia i connotati noi parliamo adesso l'italiano con moltissime parole che abbiamo acquisito dal, dall'inglese ecco, così un po' i vitigni internazionali che erano più francesi in sostanza eh, eh, arrivavano eh, in Italia sono arrivati in Italia e cambiavano eh, il profilo sensoriale di moltissimi vini e, a questo, e questo ha turbato eh, molti produttori che non volevano questo. Quindi la riscoperta del vitigno autoctono, eh, l'averlo ristudiato, averlo selezionato, averlo vinificato in un altro modo, averlo poi comunicato anche in un altro modo, voleva dire in fondo eh, rivalutare un patrimonio antico solo sullo stimolo di quanto aveva fatto il vitigno internazionale. Ecco, voi conoscete tutti questi vitigni internazionali, io ho citato quelli che hanno attualmente una eh, maggiore importanza, naturalmente qualcuno si turberà nel vedere il Traminer come un vitigno internazionale, ma in effetti il Traminer non ha nessun rapporto direi d'origine genetico con Termeno, con, con, con Tramin, questa, questo paese dell'Alto Adice, eh, le, le notizie più antiche di Traminer sono medievali, ma vengono dalla Germania, quindi 
è arrivato dalla Germania il, il vitigno, quindi lo consideriamo internazionale come uno Chardonnay o come un Merlot, un Cabernet, lo Shiraz, il Pino Nero e così via. Quindi, poi ci siamo accorti in effetti che alcuni di questi vitigni, come il Pino Nero eh, eh, o lo Shiraz, hanno rapporti strettissimi con alcuni vitigni italiani, considerati autoctoni. Pensate al rapporto fra Shiraz e Teroldego, fra Shiraz e... e, e, e e, e, e altre varietà, non so, per esempio il, 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 i vitigni de, de, della Campania, eh, o, o, non so, il Pino Nero, per esempio, che ha un, molti rapporti genetici con tante varietà del, del, del nord. Quindi ci siamo accorti, in effetti, sì, sono vitigni internazionali arrivati da noi più o meno eh, in modo massiccio nell'Ottocento, ma in effetti poi avevano sempre avuto. Molto spesso con il ruolo della, eh, diciamo così, della, della presenza dei benedettini nella viticoltura eh, europea eh, un, un ruolo importante nella di, su, 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 distribuzione di queste varietà anche al di fuori dei luoghi d'origine. E qui ho raccolto qualche informazione molto eh, significativa per farvi capire come questi vitigni sono arrivati in Italia soprattutto come emulazione della cultura francese. Già il Soderini nel XVI secolo scrive di un claretto alla francese, di uva francese, di sistema autotura alla francese. Cioè la Francia era già un elemento importante, basti pensare al ruolo che ha avuto la Francia in Toscana, eh, nel Granducato di Toscana, quindi i rapporti eh, economici, ma anche delle, 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 delle popolazioni della nobiltà che aveva con la Toscana, e quindi il modello che i francesi avevano portato in Toscana. In Friuli, questo Ludovico Bertoli nel 747, paragona il Friuli alla Borgogna e auspica che venga coltivato il Pino Nero, dice basta queste vecchie varietà. Eh, friulane che fanno tanta uva ma non fanno qualità torniamo ai vitigni di qualità e il pino nero è il modello oppure il Manfredo del Bertone di San Bic nel 220 è il primo è il primo a coltivare Cabernet Sauvignon in Italia e eh, Alessandria che è dimostrata è documentata nel senso che lui produce un vino eh, un po' in purezza un po' lo mescola con altre varietà ma è il primo che in un certo senso commercializza un vino fatto con il Cabernet Sauvignon. E poi la eh, rivoluzione provocata da, da questa frase del, di, del Guyot nel 1868 con la sua analisi della viticoltura eh, francese pochi anni prima delle distruzioni provocate dalla filosofia, quindi una fotografia straordinaria di quello che poi in poco tempo sarebbe scomparso in cui dice, contrariamente alla cultura direi così geologica o neogeologica allora imperante che il genio del vino è nel vitigno quindi non è il terroir, non è il territorio che fa la differenza ma è la varietà, è il vitigno e questo direi capovolge tutta l'impostazione culturale e produttiva della viticoltura europea e ci sono alcuni di questi personaggi, eh, allora i primi ampelografi, eh, siamo nel periodo, direi, 
post-illuministico, si è usciti dalla cultura esoterica e da questa razionalità portata dalla cultura dell'illuminismo e finalmente nelle collezioni si comincia a confrontare le varietà. Il marchese Ludovico Incisa a Rocchettatano crea una grande collezione in cui valuta le prestazioni dei Cabernet, dei Pinot, dei Gamet e li consiglia ai viticoltori locali non tanto come vitigni da coltivare da soli ma come correttori di qualità eh, ad esempio il Pinot per correggere l'eccesso di acidità della barbera eh, o il Gamet per dare morbidezza ai nebbioli e così via anche in Sicilia il barone eh, Antonio Mendola costituisce più o meno nello stesso periodo una collezione a Tavara, eh, anche qui forse era, era la più grande collezione allora eh, italiana con una biblioteca straordinaria che è l'unica che è rimasta dalla, delle, delle distruzioni operate in, dagli uomini nelle altre collezioni, tutte le altre collezioni sono scomparse, sia quella del Piero Vasenda in, 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 in Piemonte o quella dell'Incisa o, o, o quella della Serbia a Mantova, cioè è l'unica collezione, non l'unica biblioteca che raccoglie tutti gli scritti, tutte le informazioni che gli ampelografi europei si scambiavano nell'Ottocento. Era una rete straordinaria di eh, informazioni. Nell'83 Edmondo Mach, eh, il primo direttore di San Michele, era arrivato nel 1875, non era Italia era eh, Tirolo meridionale, era regno eh, austro-ungarico, però è il primo che eh, valuta in quell'ambiente il ruolo di queste varietà eh, internazionali per portare un miglioramento alla viticoltura del, del Tirolo meridionale, ma soprattutto in previsione dei grandi eh, cambiamenti che sarebbero poi avvenuti con la filosofia. Quindi lui prevede, anticipa la ricostruzione della viticoltura eh, diciamo così, del, del, del Tirolo con l'introduzione di varietà internazionali. <ride> Questo per darvi l'idea di come fossero importanti le collezioni nell'Ottocento e che ruolo hanno avuto nell'Ottocento le collezioni eh, in Europa per la divisione, per la condivisione del materiale genetico. Queste collezioni non erano solo luoghi dove si raccoglieva tutto il materiale genetico del territorio che, che dominavano queste collezioni, ma erano anche il luogo dove si scambiavano delle, eh, dei materiali, quindi c'era uno scambio importantissimo, non c'erano problemi allora di filosofo, non c'erano problemi di malattie, lo scambio era libero e quindi questo consentiva una grande distribuzione di, di varietà che poi uscivano dalle collezioni ed entravano nella viticoltura operativa. Eh, Devo dire che la collezione è stata la, il motore della eh, diffusione delle varietà, è stato il luogo del confronto dove eh, si sono confrontate le caratteristiche dei vitigni autoctoni con quelle dei vitigni internazionali. Quindi è stato il primo laboratorio a cielo aperto da... Eh, per poter avere delle informazioni che si sarebbero poi diffuse con una enorme velocità nella, nella, eh, in occasione della ricostruzione post-filosserica.
Quando si ricostruisce la viticoltura europea, nasce la viticoltura moderna, questa viene ricostruita praticamente eh, utilizzando moltissime di queste varietà che prima erano rimaste direi, celate, nascoste nelle collezioni e diventa il, la, il motore anche di un grande miglioramento della qualità enologica perché ci si riferisce ai luoghi d'origine di quelle varietà, si eh, copia in un certo senso il modo di coltivare oltre che di vinificare quelle varietà e quindi è una, come dicevo all'inizio, un'occasione uh, straordinaria per uscire da un provincialismo uh, produttivo italiano che vedeva il vino come un prodotto popolare, un prodotto per, uh, direi, sfamare il popolo e solo uh, riservare a pochi uh, eletti i vini di qualità stranieri. Listen to the Italian Wine Podcast wherever you get your podcasts. We're on SoundCloud, Apple Podcasts, Himalaya FM and more. Don't forget to subscribe and rate the show. If you enjoy listening, please consider donating through italianwinepodcast.com. Any amount helps cover equipment, production and publication costs. Until next time, cin cin.